0: Il mostro della cripta di Daniele Misischi è una commedia horror che parte a Bobbio e non si muove troppo da lì Bobbio è il buco del culo dell'universo secondo Joe, interpretato da Tobia De Angelis è un ventenne che sembra un po' un trentenne, col capello riccio a volte anche che sembra un po' stempiato è un regista di horror amatoriali protagonista di un horror che a volte sembra un po' troppo amatoriale, intitolato Il mostro della cripta di Daniele Misischia. Si passa dalla serietà, eh, dalla serietà di The End, e l'inferno fuori, uno zombie movie a mio parere estremamente deludente di tre anni fa, a questa commedia horror che vuole giocare anche con il fumetto, che vuole giocare con le citazioni, che è piena, 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 colma di eh, citazioni al cinema degli anni Ottanta e alla musica anche degli anni 80 e è un po' avrei voluto che fosse un po' più eccitante e un po' meno citante questo film ma, eh, ma va bene lo stesso perché comunque si parte con bobbio con questo racconto di bobbio stiamo a bobbio bobbio fa schifo bobbio, si collega bobbio al cinema d'autore noiosissimo, era un po' che non veniva che non veniva fatta questa associazione anche un po' trita e questo attacco al cinema italiano DSE ehm, il primo attacco subito da Moretti divertentissimo è in ex di Fausto Brizzi 2009 Vincenzo Salemme che era grande in bianca di Nanni Moretti ed, ed era anche nella messa E' finita stupendo ehm, attacca Moretti in ex va bene 2009 poi Massimiliano Bruno fece una cosa ancora più violenta in chiave cinefila fece ribaltare la frase di Te lo meriti di Eccebombo, Te lo meriti Nanni Moretti, non più Alberto Sordi da Rocco Papaleo, in Nessuno Mi Può Giudicare 2011. Peraltro, Moretti stesso ribalta la frase in tre piani, se lo fa dire da Alessandro Sperduti, che aveva recitato in un film di Fausto Brizzi, ehm, eh, in cui si raccontava che mh, andavamo a cominciare al cinema perché c'erano i film da sé. So, Ricorda solo Brizzi, e, e faceva vedere tutte queste scene di, di sale popolate dove la gente cominciava perché andava a vedere Lars von Trier. Vabbè. E eh, Adesso, ehm, adesso ancora un attacco a Nanni Moretti viene fatta vedere la locandina di Bianca perché a Bobbio si è proiettato per tre mesi di seguito Bianca che era un film di genere anche più bello del mostro della cripta perché era un giallo splendido del 1984. Invece, siamo nell'88 e c'è appunto questa. Questa, in voce over questa grande frustrazione nei confronti di, di questo essere minoritari perché ci piace l'horror, perché vogliamo fare anche l'horror Gio con il suo amico Alberino, ben interpretato da Nicola Branchini con eh, Vanessa, la Scream Queen del gruppettino di Paese molto ben interpretata da Amanda Campana che mi era piaciuta già tantissimo in Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi lei era la cosa più bella del film secondo me e con questo gruppo d'amici fanno questo slasher va bene un po' venerdì 13, e, e ovviamente sono visti male dal paese, ma non troppo perché il film è molto tenue anche in tutti i rapporti, anche diciamo, familiari, è molto, è molto leggero e è molto rilassato, diciamo, anche un po' troppo. All'interno di questa. dopo questo monologo iniziale di grande frustrazione perché sto a Bobbio, capito? Bellocchio, che palle, bianca di Nanni Moretti che palle, vabbè si parte con appunto questi orroretti fatti da loro e poi l'incontro con il vero orrore. Allora, l'idea è alla base anche di Ammazza vampiri, c'è cioè un personaggio perché a un certo punto lui è appassionato di fumetti e trova dentro un fumetto che nessuno legge, in questo sembra il Rain Wilson di Super di James Gunn che, va, che è l'unico che gli piace Oli Avenger, infatti il giornale gli fa lo vuoi, l'uomo ragno no, Joe interpretato da Tobia De Angelis, camiciona a scacchi fuori dal, dal jeans, scarpettina ginnastica, bicicletta simile a Stranger, uh, Stranger Things... Um, Walkman, ok, eh, il colore delle cuffiette e poi mh, giornalaio, si sì, si sì, andava a comprare, andavamo a comprare Dylan Dog eh, e lui va a comprare Squadra 666, questo è carino perché eh, quando Dylan Dog ebbe così tanto successo che cominciarono a uscire anche dei, dei fumetti eh, similari, no? E, tipo Black Jack, per esempio, c'era un mio amico che gli piaceva molto Black Jack. E quindi è carino questo momento di Joe che va a comprare Squadra 666 col giornalaio che eh, come in Super di James Gunn gli vorrebbe da... Là, là c'è ehm, la, la Fuel Ellen Page prima di diventare le Page gli dice, vuoi di, gli Avenger? Poi James Gunn sarebbe andato a fagliare... Gli... No, voglio Oli Avenger, quello che non legge nessuno. Ecco, lei, lui vuole Squadra 666 che è scritto da Diego Busidivici che insieme a Vanessa di Amanda Campana e Pasquale Petrolle è la cosa migliore del film perché è questo fumettista di Bologna che sembra che abbia scritto in questo fumetto una grande, un grande orrore, un orrore così grande, così grande che supera Bobbio, supera l'Italia perché questo è un film che racconta anche di frustrazioni provinciali, no? frustrazioni anche cinematografiche, comunque espressive, ecco, di umori, di mondi, di universi. E a un certo punto, forse addirittura a Bobbio ci potrebbe essere un orrore cosmico Lovecraftiano, no? da, da Lovecraft con cultisti e con creature spaziali che chissà che cavolo devono combinare. Magari anche più, eh, meno sceme di, degli alieni designs di Shyamalan. A questo punto, visto che Joe legge in questo fumetto, vede in questo fumetto e legge dei punti di riferimento strani con la sua Bobbio pensa di essere entrato dentro una storia è convinto che ci sia un mostro nella cripta nella cripta della chiesa del suo paesino è convinto che, un quel, che quel pilastro che tutti dicono che è vecchio è un pilone di 20 metri sta lì da 100 anni è convinto che possa essere, avere un senso perché, perché lo legge nel fumetto il fumetto che l'ha scritto Diego Busirivici Diego Busirivici deve essere contattato è Pasquale Petrolo che dice ragazzo in continuazione nel film il film allora, devo dire, ha una sceneggiatura complicata perché ha Manetti, i due manetti Manetti Bros che avevano prodotto già Misischia eh, The End eh, quindi Antonio Marco, Paolo Loglia, Alessandro Pondi che è un regista di commedia ma è un regista di commedia che ama molto eh, la commedia grande di impostazione iper spettacolare americana si direbbe va bene quindi Pondi è uno che stiamo seguendo con attenzione che, che, che fa cose interessanti e infatti non è un caso che sia qui Cristiano Ciccotti, Daniele Misischi, in sceneggiatura. La sceneggiatura è ipercitazionista troppo. Troppo per i, miei, per i miei gusti. E A un certo punto, ehm, si parte con, ehm, con questa idea, appunto di caratterizzare molti personaggi. Hanno delle continuamente sono un po' troppo gradassi. Per esempio, ehm, per esempio, a differenza di Gunis, anche un altro film che cita. Cioè, io vorrei arriviamo già alle conclusioni che. Um, ci fosse meno, meno, meno cinismo nel senso di rilassatezza interpretativa e di battutari La bat- il battutaro non te, lo, non te lo puoi permettere secondo me all'interno soprattutto in un film italiano, noi non li facciamo questi film quindi vorrei più stupore e vorrei più um, <ride> appunto uh, stupore um, afasia, catatonia o uh, frasi non coraggio fatti ammazzare nel momento in cui, capito, perché sei giù, c'hai vent'anni, anche se sembra che ce n'hai 30 perché forse ce n'hai trenta, però eh, eh, coraggio fatti ammazzare con la fionda, no, non incrociamo i flussi quando si piscia, cioè questo continuo a citare Ghostbusters, Grint Eastwood andan- andando, eh, non, so se, non so se ucciderla o innamorarmi di lei, Guare Stellari, cioè, questo mettere le battute in bocca a questi personaggi che a volte sono anche amabili, come nel caso di Alberino di Nicola Branchini, a volte è esagerato. C'è un battutismo che secondo me è esasperante, è esasperato ed esasperante. Ma la storia procede con anche una grande lunghezza. Il film è lunghissimo, dura quasi due ore, taglia. E, e arriviamo a, all'avventura dei ragazzini, appunto, stile America, che eh, loro vogliono dire poteva esserci anche in Italia, e, ehm, e quindi arriviamo con questa con questo gunis, Andiamo anche nelle, nei tunnel oltre che nelle cripte, e si, non c'è tutto questo meraviglioso, diciamo, questo ambiente cattolico che, dei, dei, dei meravigliosi horror di avati come Il Signor Diavolo che è stupendo e anche quello c'ha una cripta e c'ha un finale nella cripta che è una cosa pazzesca ed è un film serissimo questo film non è serio anche se ci sono morti ci sono morti fin dall'inizio accettate in testa m- morti di pistola una famiglia eh, che in un certo senso va in giro a massacrare anche un po' troppo facilmente e e poi appunto il gruppo di ragazzini che deve risolvere l'avventura alla Gunis, Eh, ma sono molto citazionisti, ma sono molto appunto anche quasi gradassi e questo mal si sposa con il terrore, con il il disorientamento e l'agitazione che abbiamo sempre e che è molto, raccontata molto meglio, sempre molto meglio nel prodotto nordamericano e che è molto più realistica poi, quindi cioè, non capisco perché il paese del neorealismo debba essere molto più, eh, come dire, finto del paese de- de- della finzione per antonomasia che-, che-, che è Hollywood nel momento in cui va a fare questo tipo di film che ha effetti speciali, che ha mostri. È un gap, secondo me, culturale che dobbiamo superare a livello di drammaturgia con autori molto più capaci di capire che non c'è bisogno di continuamente stare a, stare a fare dei commenti, diciamo, cinefili e soprattutto ammiccare continuamente allo spettatore che ama, qua c'è il Grosso Guayaquilana Down, la casa 1987 Fuga New York, tutti i poster a casa nella stanza di giorno, non aprite quella porta. E e quindi... ed è un peccato perché il mostro della cripta, anche come concept del, del titolo che ricorda un po' Rock Hero Show con il font Rosso Sangue, insomma, è, fa un lavoro sul, sul pop um, che noi non facciamo assolutamente e che lo distingue dal primo film di Misischia, io amo molto i cortometraggi di Daniele Misischia non mi era piaciuto per niente, quello Zombie Movie l'avevo trovato anche molto deludente a livello di make-up. C'è Sergio Stivaletti qui che fu magnifico, che fu resuscitato da Gabriele Albanesi, prodotto dai Manetti. Preferivo i Manetti quando producevano Albanesi, diciamo, come produttori, eh, con tutto il rispetto per Daniele Misischia, perché eh, lì c'era un furore anche espressivo dentro anche l'effettistica di Stivaletti che sbudellava e riempiva de sangue qualsiasi cosa. Qui c'è uno Stivaletti più sci-fi perché disegna anche e eh, partecipa all'interno di un make-up che che prevede anche una presenza di alieni e e senza svelare troppo eh, c'è molto predator in questo tipo di concezione di faccia che si apre eh, e mandibolare, diciamo mandibole che si aprono e voilà, e anche qui eh, ci sono molte spiegazioni all'interno dell'azione quando noi riusciremo a non mettere tutte queste citazioni, a non mettere tutti questi ammiccamenti, arrive, arriviamo a Jig, ma ce l'avamo già arrivati. Cioè arrivare a un livello di tensione spettacolare mh, che faccia arrivare immediatamente il concetto cinematografico che si vuole esprimere, in quel caso la grande avventura spettacolare con il paranormale con la la significazione espressiva del fantastico, e quindi dell'eccezionale, dello straordinario, per citare Todorov, e qui invece questo film è molto ammiccante, troppo ammiccante, e come dire, se faccio una commedia horror, devo continuamente stare a dire che è una commedia horror. Eh, in realtà non è così basta ristudiarsi bene un lupo mandare americano a Londra dei mai, de, del maestro per capire che non devi continuamente dire allo spettatore che sta vedendo una, una commedia citando 240.000 cose e, detto ciò ehm, comunque è una visione gradevole eh, Pasquale Petrolo è, è uno degli attori più amabili è arrivato ad avere un rapporto con noi eh, molto di grande amore reciproco perché ci è riuscito nel tempo, col, col, eh, con gli anni, lui che aveva recitato anche nella grande bellezza di, di Paolo Sorrentino, e quindi ogni volta che lo vediamo lontano da Greg comunque ha una grande eh, capacità empatica, e questo Diego Busirici che è una merda! <ride> è una merda, è una merda e Lillo, lo, eh, Lillo è bravo a fare anche, lo, fa anche lo, lo faceva anche con Greg in alcuni film di Natale divertentissimi, la frustrazione, il rosicamento, Diego Vici è una merda, e, è l'idolo come Mac, Roddy McDowell, l'idolo dei ragazzini di Ammazza Vampiri e, 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 lo, e, lo, e lo portano dentro l'avventura, lì è stupendo perché lui è un presentatore televisivo di qualcosa a cui non crede magnifico concept, di quel magnifico film, e, e, e qui loro devono andare, a, appunto Joe di m, Tobia De Angelis deve andare verso Diego Busilivici a Bologna e lì si poteva aprire tutta un, un'idea di pazienza, il fumetto, Bologna però per un attimo il film va anche a Bologna e si sposta dal Piacentino, appunto dalla, dalla Val si sposta a, nella città dei Portici, patrimonio dell'UNESCO, dove vive il, l'antipaticuccio, l'antipaticone anche ehm, Diego Busirivici di Lillo, che però rivede un po' troppo st- spesso ragazzo cioè anche lì non sembra un personaggio italiano dell'88 sembra un personaggio italiano dell'88 ehm, scritto da persone che vogliono che parli come un personaggio americano di un film dell'88 Dobbiamo, io penso che su, da questo punto di vista il film a volte si incarti un po' troppo però ha il pregio di raccontare un'avventura appunto di tanti personaggi anche bimbi che si associano anche personaggi secondari che si vedono ai quali ti affezioni di più eh, voglio dire Tobias De Angelis è amabile però gli manca un po', a parte che a volte ti sembra stempiato e e quindi quando dice che c'ha vent'anni non ci credi e e, e gli manca un po' quella... quella, anche quella strafottenza bella, visiva, quel segno con tutto il rispetto per Tobia che è carinissimo però gli manca anche un po' quella quella marcia in più del del ragazzino Facciale, Diciamo Del ragazzino presente anche Degli attori presenti anche in Stranger Things E, e lo deve avere perché è il nostro eroe È Joe eh, e, e sta in scena tantissimo In questi lunghissimi 116 minuti Va bene eh, Girati non sono cose da donne eh, Uno dice ma è come No dal punto di vista femminile eh, Devo dire che è molto gradevole È molto gradevole il personaggio di Vanessa, di Amanda Campana e e devo dire che emerge molto bene fino alla fine. Lei è la Scream Queen Popular, gruppo Omega, dell'inizio del film, che infatti ha una scena simile Animal House con con, con uno stronzo del paese, gruppo Omega. E sappiamo che quegli stronzi del gruppo Mega in macchina hanno problemi di erezione alcune volte, come ci insegna sempre il maestro in Animal House. Va bene, ok, allora ehm, mi piace di più il mostro della cripta rispetto a The End, l'inferno fuori di Daniele Misischia. Ma The End, l'inferno fuori proprio non mi piace per niente, e quindi è è un miglioramento. Ma secondo me c'è ancora tanto da fare in effettistica, in rilassatezza di sceneggiatura. In maggiore intensità c'è questa colonna sonora a tappeto elettronica che a volte è un po' stufa e stucchevole a tappeto, un po, un, po quello che, un po' quando c'è la commedia con la musica che non finisce mai, e tu vorresti che ci sia un po' più di silenzio. E... Ma è un tentativo interessante che dove alla fine Tobia percorre il ponte di Bobbio è e, e, e del buffo perché in Mark si può aspettare il documentario di Marco Bellocchio che è più bello del Mostro della cripta, che è stato presentato a Cane che è uscito in sala poco prima del Mostro della cripta, c'è Bellocchio che è un po' Hogwarts, no, quel ponte ci avete presente, c'è Bellocchio che lo percorre, uh, lo percorre entrando eccetto via De Angelis che lo percorre uscendo. E, e questo sempre in questa contrapposizione buffa che viene evocata anche dal film no? tra un certo tipo di cinema e un altro tipo di cinema eh, avrei evitato anche que- quegli attacchi ripeto non attaccare Bianca perché Bianca è un cinema di genere nettamente superiore al tuo cinema di genere quindi proprio là vai proprio a sfranteca- sfrantecarti contro il muro e ci sei andato te proprio non è il muro che è venuto verso di te hai proprio scelto te di andare verso il muro non mi sembra intelligentissimo tagliala, cancella sceneggiatura però è buffo immaginare che Marx può aspettare, c'è una riflessione di Marco Bellocchio su quello che accade a suo fratello e si parte sempre da Bobbio perché Bobbio è casa e c'è Bellocchio che alla fine in questa casa dalla quale era scappato poi alla fine c'è torna, c'è tornato, siamo sempre in viaggio verso la casa di nostro padre, diceva Novalis citato in Youth di Paolo Sorrentino. È buffo immaginare che il ragazzino invece ribelle di questo film c'è quasi lo stesso asse di ripresa e Tobia c'è sempre il ponte di Bellocchio e Tobia De Angelis nei panni di Joe, eh, c'è il ponte di Bobbio, esce e poi invece Marx può aspettare bell'occhio entra. Il mostro della cripta, Daniele Misischia, meglio di The End, ma non era difficilissimo, pur moi però si deve fare ancora molto, 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 molto di più e si può fare secondo me, però bisogna dal terzo film poi mettere proprio la quarta, pur moi. Ciao Bad taste. è un momento di horror italiano in cui almeno li facciamo, che già è, un, è quello che si dice da anni, che dico da anni, li dobbiamo fare eh, per poi farli sempre meglio, ma se non si cominciano a fare, ed è un momento in cui li facciamo e li stiamo facendo sempre meglio eh, a, al di fuori eh, della, diciamo di questo vuoto enorme che c'è stato troppo eccessivo in questi anni, e che rende tutto più difficile l'ultimo grande horror italiano Il Bosco Fuori di Gabriele Albanisi poi è arrivato un altro grande horror quest'anno e, ma non è Il Mostro della Cripta di Daniele Misischia eh, si intitola in un altro modo c'è cioè un titolo inglese Ciao Betteist!